0: Solta a música. <risos> Não
1: adianta, vamos lá. Podcast Falando de Propósito, Episódio 3.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast Falando de Propósito. Eu sou a Michelle Martins.
1: E eu sou o Diego Barcelos.
0: E hoje nós vamos falar sobre propósito, o quinto P do marketing.
1: Será? Mais um P pra gente aprender, já não tinha oito, sete, hum. agora vai ter seis <risos> P, cinco P, pelo amor de Deus, que P é esse, hein?
0: Então tá, Diego, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os P's do marketing, mas a ideia aqui é não é da aula de marketing, não, né? Todo mundo que estudou um pouquinho ou leu um bom artigo na internet já sabe que a base, toda a base do marketing tá fundamentada nos quatro P's, né? E muito diferente do que as pessoas pensam, não foi Philip Kotler, né? O grande pai do marketing moderno.
1: Não, só um pouquinho, e... não foi ele? Não, não, não pode ser.
0: Tu não sabia? Não. <risos> Desculpa, desculpa dar essa notícia assim.
1: Ah, assim, do né? seco, assim? Sem desculpa, saber que não, foi, não, não foi é. Que...
0: Foi um pouco antes, né? Foi em 1949.
1: Não, foi o Philip. Quando...
0: Quando... Eu até, até posso buscar aqui o nome de quem foi, mas isso não é completamente irrelevante. O que eu quero dizer é que desde que o marketing existe como ciência, como estudo, como disciplina, desde que se começou a estudar o mercado mais oficialmente, Uh, se teve essa ideia de, então, fazer um composto de marketing, um mix de marketing, né, e aí se colocou aí os quatro pilares, né, como é que a gente trabalha marketing, e esses quatro ps são isso, são esses pilares que todo mundo vai ter que trabalhar quando quiser trabalhar marketing, que é preço, praça, promoção e produto. O legal é que quatro P's é em inglês, né? Só que a gente consegue traduzir com palavras também, com P. E fica mais fácil de entender no português também. Então, assim, preço, praça, promoção e produto, né? Enfim, você sabe aí, você já deve ter lido algumas coisas a respeito. Quando a gente está falando de preço, a gente está falando de posicionamento, a gente está falando de público-alvo, né? de persona. Quando a gente fala de praça, a gente está falando da necessidade de uma boa distribuição, de chegar nos lugares certos, promoção. Tudo que envolve a divulgação do seu produto, né? a mesma publicidade, a propaganda. E produto em si, bom, se o produto não for bom, não for trabalhado, não for aperfeiçoado, esquece qualquer coisa de marketing porque não vai para frente. Não adianta querer... Trabalhar muito bem. E, assim, e aí vamos dar um exemplo, né? Produtos digitais, né, Diego? Tem muita gente fazendo aí semana do lançamento, né? E agora nós vamos ficar rico, nós vamos lançar um PDF, nós vamos fazer seis em sete, né? Tu já viu isso daí, Diego?
1: Aprenda a faturar... 30 mil ah, reais por mês
0: é em dois dias. Como tu, vê, como tu vê gente que teve a vida transformada fazendo né, seis, seis dígitos em sete dias. O que normalmente não se conta é que essas pessoas, para chegarem nesse nível de faturar mais de 100 mil reais em sete dias vendendo um curso online, elas tiveram que estudar pra caramba e ralar muito aí por dois, três anos até construir uma base e ter esse resultado. Bom, mas assim, a gente não vai entrar nesse tema agora polêmico pra caramba.
1: Ah, ou tiveram, uma oportunidade de ser pioneiros, viram, tiveram também, é, vamos dizer assim, a visão de estar no mercado novo e ser os pioneiros para ter, realmente criar essa base, ter esse, esse trabalho todo aí que hoje desenvolve para ganhar dinheiro em cima de cursos ou de metodologias que... Cara, de qualquer
0: maneira, bem. tu precisa de um bom produto. Para fazer qualquer coisa, tu precisa de um produto bom, tu precisa de verdade, tu precisa de um produto que seja realmente desejado e que seja um produto uh, que tenha valor, né? Não só de mercado, mas valor para a vida das pessoas. Buenas. Fecharam essa questão que retomada ou, sei lá, uma introdução, porque não sabem o que a gente tá falando, né? Quatro P's do marketing. Então, resumido, resumido do resumo, é isso, né? E a gente hoje queria trazer o nosso P preferido, que nem Kotler, nem ninguém acrescentou ao de Marketing, que é o P do propósito, né?
1: Uh... e ousadia, hein? Que ousadia e <risos> alegria. Que ousadia e ah, alegria, é verdade, hein? Não.
0: Tem gente que quis botar mais quatro P's, já tem gente falando de oito P's do marketing, gente. Eu, eu tenho uma ídola, minha ídola é a Marta Gabriel, e ela diz assim, marketing é quatro P's e acabou. O pessoal fica botando pessoas, fica botando outras coisas, e marketing é sobre pessoas. Então, assim, não tá pra gente querer acrescentar outros P's, mas o propósito é que é uma brincadeira, a gente não tá querendo lançar livro nenhum, tá querendo fundar teoria nenhuma, a gente só quer trazer a justificativa daquilo que a gente acredita. E assim, olha, faz uns dois anos, mais ou menos, acho que legal a gente contextualizar pro pessoal aí, né? Que a gente agora tá com esse projeto aí do falando de propósito tal. mas se vocês forem ver, a gente já tá renovando esse domínio pela segunda vez, né <risos> o domínio do falando de propósito isso só, só pra gente contextualizar que embora a gente às vezes demore um pouquinho para dar andamento nas ideias elas já estão no coração sendo assim alimentadas, geridas há muito tempo né? e faz uns dois anos mais ou menos a gente remodelou nossa forma de trabalhar, a gente sempre trabalhou com marketing marketing digital e a gente se posicionou aí como uma agência de marketing de propósito e muito embora isso vá um pouco contra a maré, assim, porque não tem mercado de marketing de propósito ainda né a gente espera que ele se forme em breve mas ele não existe ele não tá bem sedimentado, enfim é, a gente se colocou nesse lugar porque a gente acredita realmente que a forma como a gente trabalha com os nossos clientes é fazendo eles descobrirem o seu propósito ou potencializando o seu propósito para conseguir alcançar os seus resultados, né, a gente sabe que uma agência uh, que trabalha com digital precisa também entregar resultados, né, e a gente tem estratégias, a gente sabe trabalhar a gente conhece as ferramentas, mas acima de tudo a gente percebeu ao longo desses anos trabalhando com digital, que se você não tem propósito, você vai pra qualquer lugar, você faz qualquer coisa você pode até ganhar dinheiro mas nem, não necessariamente você vai ser feliz, então uh, antes da gente querer prometer resultados a gente quer te ajudar ajudar os nossos clientes, enfim, as pessoas que vêm até nós a descobrir o, nosso, o seu propósito, então assim por isso também a gente começou esse podcast para falar de propósito e trazer esse diálogo para o mundo dos negócios. né? E a gente acredita mesmo que o propósito ele é fundamental para os negócios, por isso que a gente está investindo nesse negócio de marketing de propósito. É, e daí não é na nossa cabeça isso, né? não é uma ideia, não foi assim só uma boa inspiração que a gente teve, mas ela se comprova uh, em vários estudos, né? pesquisas que são feitas aí que realmente o perfil do mercado consumidor mudou muito nos últimos anos, de modo que as peças existiam para simplesmente dar lucro para os seus uh, acionistas, né? E hoje uh, isso não basta para poder se posicionar e poder vender. Tu sabe
1: me que desde o início a história de ter uma empresa e, e somente para ter dinheiro ou para ou que tudo que a gente fizesse... Eu digo da agência aqui... Tudo que a gente fizesse era para ter receita e lucro e vender mais para ganhar mais. Isso me incomodava e não fechava muito com a ideia que a gente resolveu montar a empresa desde o início. Não, não conversava muito. É, até a gente, né? dava pra brincar assim. A gente fez alguns cursos de venda e tal. E, e o pessoal sempre diz, oh, vende lá. Vende a qualquer preço e pá... E, e isso, quando a gente conversava assim, disse assim, pô, mas isso não, não. Eu vou vender o quê, né? Eu vou vender por vender, eu vou começar a enlatar produto agora para essas pessoas aí, vou empurrar para elas aquilo que eu sei fazer. E... e é só isso, e acabou e tal. É, quando a gente se deu conta que é, a nossa história, a nossa vida é, e aquilo que a gente fazia podia transformar as pessoas, a nossa experiência podia transformar elas, né? É, tudo aquilo que a gente faz no marketing poderia uh, ajudar elas a identificarem aquilo que era o grande diferencial delas e isso sempre nos chamou atenção, a maioria dos nossos clientes quando conversavam com a gente, a gente já descobria coisas deles que nos já chamavam atenção, dizendo assim, pô, que legal isso, é, é, que legal que esse que, que, o que eles fazem, a forma como eles fazem e às vezes eles não sabiam comunicar isso pra fora e era o grande diferencial deles, era a maneira como eles tratavam os funcionários era a maneira como eles tratavam a sociedade, eram os projetos que eles desenvolvem é, pro bem social para o bem das pessoas, e, e aí cada vez a gente foi entendendo que a gente poderia sim ajudar essas pessoas a identificarem o propósito com o maior diferencial delas, é, que talvez elas estavam preocupadas em fazer post estavam preocupadas em, em vender estavam preocupadas em, em, em fazer é, comunicação publicidade, e tudo bem tá tudo, tudo certo nisso, né a preocupação mas o que elas estavam escrevendo ali, o que elas estavam contando ali é, não era real era algo que elas achavam que deveriam contar, e na verdade a, a história delas, aquilo que movia elas a acordarem de manhã que é a minha teoria aí, né acordarem de manhã todos os dias, é, é o que diferenciava delas de outras, outros lugares, e aí quando a gente começou a estudar e começou a perceber, a gente viu que existia gente interessada nisso que as pessoas estavam interessadas nisso é, que a gente estava começando a comprar, as pessoas estavam começando a comprar uh, pensando nisso, pensando no que, que as empresas faziam com as partes envolvidas como é que ela trabalhava? Como é que não trabalhava com o fornecedor dela? Se ela realmente ela estava preocupada uh, simplesmente só em vender, em ganhar dinheiro? Ou o dinheiro que ela ganhava também, uh, o produtor rural lá que plantava as plantinhas, as, as hortaliças, também ganhava dinheiro porque ele também sustentava outras pessoas? E, e aí toda uh, essa grande comunidade, vamos dizer assim, uh, ecossistema, uh, também ganhava? E isso nos chamou a atenção. E é por isso que a gente tá fazendo esse podcast. É por isso que a gente faz é, o nosso trabalho hoje. para fazer com que as empre empresas e pessoas que nos procuram entendam que o propósito delas, aquilo que faz elas movimentarem é, o, o, o seu investimento, o seu tempo, é, é, tudo isso tem valor. E talvez elas não conheçam, talvez elas não reconheçam. E a gente tá aqui para ajudar. E a gente tá aqui para ajudar tu também que tá escutando o podcast, para tentar achar é, qual é o teu propósito.
0: E só pra gente dar uma fundamentada aqui, né, tem um estudo chamado Meaning, Meaningful Brands, de 2017, que foi feito aqui no Brasil, uh, e que constatou que 79% dos consumidores brasileiros preferem comprar de empresas com propósito que vão além do lucro e estão dispostos a pagar até 10% a mais pelos seus produtos em função da identificação com as causas que a marca defende. Então, essa pesquisa foi de 2017, esse estudo, mas em 2019 ele foi replicado, replicado a nível mundial e esse dado se confirma com 77% dos consumidores preferindo comprar de empresas que compartilham seus valores, e aí a gente está falando de compartilhar valores assim, de verdade né, com ações concretas, porque hoje as pessoas têm acesso a todas as informações das empresas, né? não só o que sai na mídia né? mas todas as informações então assim, é, não adianta só querer fazer uma campanha de publicidade bacana né? Gostei publicidade e tal, a publicidade é um dos pesos do marketing, mas não é o único e está dentro da promoção né? mas não é isso que vai fazer a pessoa acreditar no teu, no teu propósito de verdade, nos teus valores, as tuas ações, a tua coerência, não basta mais, faça o que eu digo, não faço o que eu faço. É preciso sustentar com ações coerentes no dia a dia da empresa, nos relacionamentos com todos, né, com todo o ecossistema, como o Diego trouxe, essa verdade que se expressa através de um propósito, né?
1: E então tá. E aqui a gente não tá falando que. Aqui gente, não, e aqui a gente não tá falando pra ser uma ONG, né? Tipo, é, nada contra ONGs, pelo contrário, né? Eu acho que ajudam muito. Mas aqui a gente não tá dizendo, ah, você que é empreendedor, agora fecha a sua loja, fecha a sua empresa e vire uma ONG. Não, não. Eu, eu tô falando pra ti o seguinte: descobre o teu propósito primeiro. Primeiro é isso aí. Tu tem isso descoberto, teu propósito? Agora usa ele é, pra que as pessoas te conheçam do jeito que você é de verdade com as pessoas. É que é diferente, né, né, Diego? Certo, quando né?
0: tu conversa com um cara, um empreendedor, e tu pergunta assim, cara, por que, que tu abriu esse negócio? Por que, que tu mantém esse negócio? E ele te fala, meu, por que eu ganho dinheiro? Ou porque eu quero ganhar mais dinheiro? A gente sabe que isso vai até um ponto, né? Até um ponto a pessoa se sustenta dessa forma. Tendo como visão apenas o lucro, né? Todo mundo precisa se manter, todo mundo precisa pagar as contas, todo mundo precisa fazer a máquina girar. Mas se esse é o único propósito do teu negócio, talvez você né, não tenha descoberto os verdadeiros propósitos e ainda dê tempo de ir atrás de um propósito mais profundo do que esse. Né?
1: O, o, tem um, um fundador de uma startup chamado Tech Mixer, é o, o Ari Kalfmaim eu acho que é o nome dele, assim, peço desculpas pra ele, certamente ele não vai escutar o podcast, então... Ari, posso falar desculpa um aí, dele, Ari. Ele diz o seguinte, que existem dois tipos de empreendedores, aqueles que só querem ficar ricos, e aqueles que querem provocar mudanças no mundo. Cara, e é real, é real. Só é uma dúvida, só os que, que querem
0: rico? provocar mudanças no mundo, podem também ficar ricos? <risos>
1: claro, não eu acho que eu vou ter que
0: mudar
1: <risos> olha, o que, ele, olha o que ele complementa acho que é, a gente não quer ficar rico mas é, é diferente a questão de riqueza aqui né? mas assim, o, o segundo tipo de empreendedor que ele diz assim que é o, 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 aquele que quer provocar mudança no mundo está voltado para propósito tá? ou seja, a empresa lucrativa lucrativa com consciência é o é, que, que ele explica aí. Mas é que a Mim tava falando: é, aquele cara que quer, só quer dinheiro por dinheiro, cara, dificilmente ele vai sustentar. Ele vai se sustentar... Ele existe. É,
0: é, ele está cheio dele por aí. Tá Mas ele não vai, no longo prazo, manter o seu negócio funcionando.
1: A pesquisa que a Mi falou agora há pouco mostra muito bem isso, né? Então, se, se os consumidores, as pessoas que estão procurando o seu produto, ela tá preocupada também naquilo que tu faz com o teu dinheiro, naquilo que tu faz com uh, o teu lucro, né? o propósito que, tu, que te move, é, então, por que que, tu não, por que que tu não escuta isso? É uma tendência, talvez... É, cada vez mais a gente pense né, e tem estudos provando isso cada vez mais a gente pense antes de comprar é, no que a empresa faz com os lucros dela então é, esse empreendedor que só quer pensar em dinheiro Talvez ele esteja com dias contados. Eu não sei, não sou futurólogo. É futurólogo que se diz? Eu não sei. Mas eu não sou futurólogo, eu não, eu, não, eu não sou também... É, não sei o que vai ser daqui pra frente, é, mas eu creio muito, né? Então, a gente mudou nesse período. A gente já falou sobre isso no outro podcast, a gente mudou. É, muito. Então, a gente acredita que realmente as pessoas vão se importar cada vez que comprarem mais, pensar naquilo que a empresa está fazendo com o com, com seu dinheiro, com o seu lucro.
0: É, e é, olha que esses dados são pré-pandemia, ninguém sabia que existiria uma pandemia ainda, né? Porque eu fico pensando que depois disso tudo, a tendência é que mais ainda as pessoas se preocupem com o propósito de vida delas, né? Porque muita gente está se... Re... Se revisitando e perguntando por que existe, para que vive, para que trabalha e das empresas das quais consomem e na qual trabalha. Próximo, próxima questão, eu acho que é natural, né? A partir da gente falar um pouco sobre o que é o propósito e por que isso é importante para o mercado. Então, como é que eu descubro meu propósito, né? Diego, Michelle, conta aí para mim. Como é que eu vou descobrir meu propósito? Porque. Não é uma coisa muito fácil, vamos dizer. Se é uma coisa profunda, se é uma coisa que está lá dentro, na essência, puxa, não está visível. Nem sempre eu, eu, eu conheço. Né? Às vezes eu abri um negócio e não refleti sobre isso antes. Como é que eu faço agora?
1: É, eu acho que a primeira coisa, tu já falou a palavrinha aí, refletir. É refletir, né? É, é, o que, que, a, que, que a sua empresa tem feito para engajar as pessoas, para fortalecer é, aquilo que tu acredita, Uh, qual é o teu posicionamento com isso, né? E tem um ponto que a gente já falou no outro podcast que dá para começar com isso, né? Na questão de reflexão, é... qual é o teu lugar de escuta?
0: Como a gente já falou escutar as pessoas que estão que com você, que são seus clientes, que são seus colaboradores, escute, né? Também a questão da reflexão que o Diego trouxe, é importante a gente refletir sobre a nossa história, nossa caminhada até aqui, né? Se você não fez isso antes de começar, de fundar o seu negócio, faça um... um um retrospecto, né? Reescreva a sua história, veja por, pelos caminhos, uh, veja os caminhos que você percorreu, veja qual foi o, as escolhas que você foi fazendo, quais delas te levaram a, a bons resultados e quais te levaram a ruins resultados, né? Péssimos resultados, vamos dizer assim. É fazendo essa reflexão, olhando, revisitando a própria história, anotando, né, esse exercício de escrever é muito importante na hora que começo a, a querer me observar, a querer descobrir onde é que estão os pontos fortes do meu, da minha pessoa enquanto fundador do negócio, né, dos meus relacionamentos, da forma das minhas crenças, né, onde estão os meus pontos fracos, e tudo isso vai me ajudando a fazer esse, essa reflexão, reescrever essa história da minha vida, essa história do meu negócio, e aí eu posso ir confirmando isso ao conversar com as pessoas, né, ao apresentar para elas as minhas reflexões, né, fazendo pequenas hum, pequenos momentos de de de, escuta, de aconselhamento, né, aquela consultoria aquele feedback gratuito que as pessoas mais próximas podem nos dar. Você não precisa contratar, se você quiser, né, contratar o serviço de um coaching, tal, você pode, mas você não precisa, você pode fazer isso sozinho. Fazendo esse caminho simples e humilde, porque exige uma certa humildade, né? O Diogo sempre fala dar um passo atrás, né? Que é, na verdade, um caminho de saber escutar. Então, eu, mesmo como dono do negócio, uh, muitas vezes não, se, não conseguia olhar para o todo de uma forma clara. Então, preciso dar um passinho para trás, baixar um pouquinho as orelhas e escutar quem está perto de mim para descobrir algo que é mais profundo, que tá lá dentro e que precisa sair para fora. E para sair para fora, eu preciso dar voz para ele. E aí eu acho que que a outra e, questão é essa, né? Saber dar voz para aquilo e, que está sendo
1: e, falado. E, e, e o interessante é o seguinte, é, coloca isso tudo que tu descobriu, que tu vai descobrir, é, para dentro da tua empresa primeiro, antes de sair falando ou divulgando isso, né? Coloca aquilo que tu descobriu, aquilo que te move, aquilo, a tua, a tua causa, né? Bota para dentro da tua empresa primeiro. E aí depois, sim, depois que tu colocar nela, né, tu, tu faz essas, essa ação pra comunicar pra fora. Aí sim tu vai ter voz, porque aí tu vai criar a verdade, né? Porque se tu não. Se tu só, simplesmente só tá na tua cabeça, só na tua, né? Você tu tem que passar isso pras pessoas, tem que viver com elas. E até porque. É
0: você vai começar a comunicar isso pra fora, as pessoas vão procurar dentro da tua empresa essa verdade. Então, assim, quando a gente começa a procurar um propósito, a gente começa a ver muitas incoerências, né? E aí começa a ter que mudar, começa a mudar de dentro pra fora e não de fora para dentro. Isso é bem importante isso. a gente não esquecer. Isso. Bom, mas aí, vamos, vamos começar devagarinho, vamos fazer uma mudança aqui, outra mudança ali, vamos melhorar o nosso ambiente, vamos melhorar a nossa remuneração, vamos melhorar nossos relacionamentos. E aí a gente começa a Comunicar isso para o mercado de alguma forma, né? através das redes sociais, através de campanhas. A gente precisa usar o propósito para se diferenciar. E é aí que ele começa a atuar no nosso posicionamento, ele começa a falar de nós, né? começa a nos colocar em outro lugar. Então, o propósito, quando ele vem para fora, como ele, ele é utilizado como forma de comunicação, ele começa a nos posicionar num outro lugar, diferente de onde a gente estava, e começa a impactar as pessoas que nos percebem de uma outra forma. E esse trabalho ele exige um tempo, você tem que ter paciência. Ainda que você querer, ah, mudei agora. As pessoas não viram que eu mudei, né? Semana passada eu mudei. Mas calma, né? Você vai ter que fazer um, um caminho. Se o seu negócio já existe, ou se ele é novo, tem um tempo para as pessoas te conhecerem e reconhecerem o seu propósito. Porque elas primeiro precisam entender que você mudou, que você nasceu, né? E depois elas precisam ir percebendo nas suas ações, naquilo que você entrega de valor. Que realmente você é diferenciado. E aí, a gente pode dizer, né? É, a gente começa a ser encontrado não mais só pela indicação, porque nos conhecia, né? Mas a gente começa a ser reconhecido uh, pelos nossos valores, por aquilo que a gente acredita e pelo propósito maior que nos move. E isso é muito legal.
1: Ô Mi, e, e aí talvez... A pessoa tava escutando agora e tava pensando... tá, mas olha só, eu não tenho... É, tô com tô o com meu negócio pequenininho aqui... E aí eu não tenho dinheiro pra investir... Eu não, não sei muito bem como de começar... Eu não... Eu, eu sei que vocês estão falando aí... E eu já descobri o que me move... Meus funcionários já descobriram o que me move... Só que eu paro na hora de comunicar isso pra fora... Como é que eu faço? É, eu vou dizer pra ti... Eu vou dar um exemplo pra ti... E... Uma história que eu, que, eu, que eu acabei encontrando aí e descobrindo. Existia uma padaria em Minas Gerais que os caras eles começaram essa ideia de buscar o porquê que eles existiam, de fato. E aí os donos lá descobriram, eles acabam descobrindo que eles, eles, eles tinham uma padaria porque eles queriam muito ajudar as pessoas do bairro ali. Era, esse era o propósito, ajudar as pessoas do bairro porque o bairro não tinha, essa, não tinha padaria igual aquela ali que eles tinham perto do bairro, as pessoas tinham que andar longe para buscar o pão e eles começaram a trabalhar isso e todos os funcionários entenderam que uh, o negócio deles era ajudar o bairro ajudar o bairro e aí eles fizeram isso, a, a, os funcionários acabaram uh, também uh, uh, fazendo alguns trabalhos pontuais em algumas entidades perto ali do bairro para ajudar o bairro e tal e até até aquele momento eles não estavam comunicando para fora o que eles o que eles descobriram aí um dia uma funcionária teve uma ideia de colocar uma cesta é, de pães é, para os moradores de rua que existiam na na, na volta é, uma cesta de pães para as pessoas buscarem lá e pegarem e quando tiverem fome os, os moradores de rua tivessem fome pudessem pegar os seus pães então, botar um cesto lá na frente é, começou a história aí além então, mais gente sabendo que é aquela empresa. Aí descobriram que a empresa... Uh, os funcionários faziam trabalho voluntário da empresa. Descobriram que a missão, visão e valores da empresa é, tinham a ideia de ajudar o bairro. É, começou gente de outros lugares a ir lá comprar... É, pro bairro, eles tinham uma padaria, começaram a abrir outra padaria e outra padaria é, para também ajudar, e aí só foi, a comunicação foi verdadeira. Então, é, entende que as coisas elas vão acontecendo, elas vão, vão, vão se mostrando. Tu pode investir, claro, tu pode pensar, né, essa ideia ela foi meio indo sem querer, tu pode pensar nisso e dizer, olha, eu vou usar aí essa, essa técnica, vou... É, vou contratar uma agência vou fazer, se tu tiver condições mas pensa que se isso é de dentro pra fora é, de fato toda comunicação que tu vai fazer tu... o propósito vai ser um filtro né? ele, vai, ele vai te dizer isso aqui, isso aqui conversa com o meu propósito é, essa comunicação, esse post que eu tô fazendo na rede social ele conversa com o meu propósito se não conversa, tu não vai postar tu não vai falar, tu não vai dizer agora se conversa e tem a ver, tu vai fazer e se as pessoas é, realmente encontrarem a verdade, elas vão ser impulsionadoras disso. Elas vão compartilhar. Talvez tu não tenha dinheiro, né? para fazer um ads, né? É, para dar esse, esse início. Mas, automaticamente, é, as pessoas vendo que a verdade do teu negócio, elas vão te ajudar. Elas vão ser impulsionadoras é, do teu negócio.
0: Cara, que legal esse exemplo. Que bacana, né? A gente pensar que não é... A gente tá falando aqui de várias possibilidades porque a gente não sabe o que a gente está conversando exatamente mas a gente sabe a gente vê todos os dias negócios é, negócio sendo transformados a partir dessa visão de propósito né E é isso que a gente queria deixar aqui para ti que está nos ouvindo né para você que está conosco aqui que o seu propósito ele precisa ser usado para fazer a diferença né para você se diferenciar no mercado para você se posicionar um lugar diferente e assim, quando a gente fala de posicionamento diferente, a gente está falando, sim, de vencer a concorrência. A gente está falando, sim, de ganhar mais uh, market share. A gente está falando, sim, de ter um espaço diferente na mente de quem consome, na mente de quem concorre, né? A gente está falando, sim, do oceano azul, né? Você não vai mais precisar ficar brigando por preço, brigando por espaço, mas você vai ter o seu espaço construído no nicho que você desenhou. É, mas, acima de tudo... Use o seu propósito para fazer a diferença. né? Tenha um negócio de propósito para que você tenha um porquê trabalhar, para que você se sinta realizado, para que você não precise trabalhar e depois para pagar essa conta de tudo que você lucrou e de tudo que você <risos> destruiu, vamos dizer assim, para lucrar. né? Toda a devastação que teve que fazer derrubando árvore para poder fazer a indústria de móveis, né? Para que você possa lá plantar umas, umas arvorezinhas para tentar... Uh, repor um pouco do mal né? uh, você pode fazer do seu próprio trabalho o seu bem, né? você pode encontrar no seu trabalho também a sua obra voluntária também a sua devolução para a sociedade, né? também a sua contrapartida, que não é uma contrapartida né? no sentido de, ah, eu fiz o mal, eu ganhei dinheiro então agora eu preciso devolver fazendo um instituto de educação para crianças carentes, ou, tudo isso é bonito tudo isso é legal mas não precisa ser nesse sentido de ação social, né? Que nem as empresas tinham antigamente, de contrapartida para a sociedade. Eu posso fazer isso estar tá dentro do meu negócio. Eu posso fazer isso estar tá dentro da minha equipe, né? Fazendo a diferença de verdade, né? Para que não seja uma coisa externa, mas é uma coisa que vem de dentro para fora. Realmente faz parte da minha essência, do meu negócio, gerar o bem para a sociedade. Né? Claro que a gente tem lucro, mas não é um lucro que está acima de qualquer coisa, né? Ele é um lucro que está abaixo do meu propósito. O propósito ele precisa ser o um norteador, ele precisa estar tá acima. Então, eu não vou me prostituir, eu não vou né, perder o foco, porque eu sei aonde eu posso e quero chegar. E quando eu chegar lá, eu vou estar tá bem, eu vou ter sucesso, e todo mundo que está junto comigo nessa cadeia, também, vai estar tá bem feliz e realizado.
1: Uh, tem um, no primeiro podcast a gente tava conversando a gente falou um pouco de propósito também e a gente fala de propósito sobre... em
0: todo episódio né? o tempo
1: todo, todo episódio mas <risos> no primeiro a gente falou sobre a questão do porquê que tu existia da empresa né se tu tava pensando em fechar e ela existia e tal eu tenho uma a resposta talvez tu tenha assistido o primeiro, o segundo agora tá no terceiro episódio e tu vai escutar isso eu dizendo pra ti eu tenho a resposta pra ti a gente quer deixar legado as pessoas, elas querem deixar legado. Eu quero deixar um legado pro meu filho. Eu aposto que a Michelle quer deixar um legado pro filho dela. E assim, a gente quer deixar um legado pro mundo, pras pessoas que a gente ama. É... Na verdade, tu faz isso todos os dias com o teu trabalho. Tu quer deixar um legado pra alguém. Talvez tu tenha priorizado no dinheiro, né? só quando eu tiver mais dinheiro... Uh, mais dinheiro eu vou poder ajudar os meus filhos, vou poder ajudar, eu vou deixar mais bens. Mas o legado, a busca do legado tá maior do que isso. Então, se teu negócio vai deixar legado para alguém, se tu vai poder transformar o mundo, cara, que legal, que bacana. Foi isso que fez eu pensar, fez isso que a Michelle pensou também nesse período de, de agência, quando a gente olhou e disse assim, cara, eu quero transformar o mundo e não é papo de Miss, é real. É, tem é possível. Possível. até porque para
0: mim isso não tá servindo.
1: Né? É, para mim não serve, é só misculacha ou miscabela <risos> né? Mas, assim, Hoje tá mais pra Miscavela. Hoje <risos> eu tô descabelado. É, mas entende que qual é o legado que tu é quer deixar, cara? É, sabe, tu tem um negócio, qual é o legado que tu quer deixar desse negócio? É, é, eu aposto é, que ó, tu, depois tu pode comentar e procurar o podcast, discordar, pode discordar de mim, eu adoro quando as pessoas discordam de mim. Por isso que eu trabalho com a Michelle, brincadeira, piada. É, <risos> mas assim. Coloca lá, se tu discorda, se tu concorda, né? Procura a gente aí, é, arroba Diego AGTB e arroba... Procura aí. a gente, a gente arroba o <risos> <risos> que, que é, se a gente arroba... Desculpa. Procura a, a gente, gente é ó, o meu, meu, meu perfil é arroba Diego AGTB e o teu ami.
0: Arroba michele.npm
1: Com dois L's. Com dois L's, não, não acho. <risos> é... Mas procura aí, tu que escutou o podcast, procura aí e, e nos questiona sobre isso, assim, né? O, sobre o legado, sobre aquilo que tu quer deixar, sobre o propósito que te movimenta aí todos os dias. O porquê que tu faz as coisas. O porquê que tu faz o que faz, né? É, eu acho que é o P, o quinto P aí que a gente ousou em colocar. É, e o propósito, ele tem. Ele mudou a nossa vida, né? No sentido do que a gente faz. É. Então compartilha com a gente também a tua, a tua ideia aí, o que, que tu pensa sobre isso, que a gente vai estar tá escutando aqui também, traz nos outros episódios, a gente vai trazer nos outros episódios também a nossa opinião.
0: E só uma coisinha que propósito, vou eu ouvi isso de um cliente, né, mas não era sobre propósito, propósito não é GPS, é bússola, lembra? <risos> <risos> propósito não é GPS, GPS ele vai te dar o caminho, dobra a direita, vira a esquerda, anda duas quadras, isso é o GPS, né? o propósito ele é um norte, então ele é a bússola, ele vai te mostrar para que lado tu tem que ir, ele não vai milagrosamente te indicar todas as ações a serem realizadas, então assim, é, vai fazer esse trabalho de buscar o propósito, né, é, e não desiste porque não é um caminho muito fácil, é sim, embora a gente saiba que há um movimento de consumo em direção ao propósito, as empresas não estão preparadas ainda, na sua grande maioria, para essa visão. Então não desanima, se você é pequeno, se você é médio, se você é inexistente ainda, né, comece pelo propósito, mas não desanime, porque você vai chegar lá, se você tem esse norte. É isso, se você quiser também deixar seu comentário, conversar com a gente, você pode também nos procurar lá no Instagram, arroba falando de propósito, a gente está lá também, sempre colocando informações sobre os episódios. Nós somos pequeninhos no Instagram ainda, mas você pode nos seguir, nos dar uma moral lá, aumentar a nossa audiência.
1: É isso Compartilhe. Aí.
0: Compartilhe, divulgue. É isso aí, caros amigos e amigas, um beijo. Quero mandar um beijo para os nossos ouvintes aqui. Um beijo pro Padre Cauê. <risos> padre Cauê, se tu tá ouvindo esse episódio, a gente quer te agradecer pela parceria de sempre, por acreditar no nosso propósito. Muito obrigada. Grande Padre Blogueira do Instagram. E também pra Josi, né? A Josi tá sempre nos divulgando, né? Josi, nossa irmãzinha, beijo grande.
1: Bah, agora começou, apertou, tu começou a dar beijo aí, eu já pensei que vai um então, beijo pra Maria Luísa também, que tá escutando todos aí. Assim, olha, a Maria olha a, a Maria Luísa, a Mary. A Maria Luísa tá A Maria tá Luísa, ela tem tá mau gosto assim, na hora
0: de botar as musiquinhas nos stories, eu não vou mandar é. beijo pra ela. <risos> Mas é isso aí, galera. Obrigadão pela audiência aí pelo carinho de vocês que a gente tá recebendo nesse inicinho de caminhada. Fique com a gente. Até semana que vem. Grande abraço. Tchau, Diego.
1: Tchau, tchau.